0: VOCÊ ESTÁ OUVINDO UMA PRODUÇÃO PAVECAST do arco de pedra atrás de Ugar já havia se fechado após a travessia dele. O mago apontou seu cajado para os mortos vivos que se acumulavam por detrás da parede da redoma que protegeu o acampamento dos marujos. Ele lançou uma magia poderosa. Uma luz. E toda a linha de frente dos inimigos caíram mortos no chão. Ugar sentiu o peso do poder em seus ombros e ficou sob um joelho, se apoiando em seu cajado. Ele voltou a se erguer. As criaturas subiam por de cima daquelas que haviam morrido pelo poder do mago. O Gar mais uma vez lançou o mesmo poder, e as criaturas da segunda linha cessaram. Dessa vez o velho mago caiu de joelhos e permaneceu. A redoma que os protegiam começou a desaparecer aos poucos. O mago, mesmo com os olhos cegos, pressentiu que Levis o encarava. E ele assinou com a cabeça para o ladrão. Levis assinou de volta e se voltou para os Marujos, que se encontravam lado a lado com suas armas em mãos. Marujos! O mago derrubou inimigos o suficiente para podermos lutar! O restante das criaturas agora estão sob a nossa responsabilidade. Protejam o acampamento. Não permitam que se aproximem das tendas. Jake, o alquímico, se abaixou ao lado do Cologano, tentando levantá-lo. Capitão, você precisa recuar. Não está bom para lutar. Eu vou ficar bem aqui. Mardoc respondeu se apoiando em Lacore. Eu vou ficar aqui e defender as tendas, capitão. Isso é uma ordem, Jake sentiu os olhos penetrantes de Mardoc assinou com a cabeça e correu em direção à linha de guerra dos marujos, sacando suas bombas. A redoma continuava a desaparecer, enquanto as criaturas restantes, ainda vivas, continuavam a se acumular na parede. Fiquem prontos! Levis falou, cruzando suas ataques. E quando Gar fechou os olhos, completamente cansado, a redoma desapareceu. Os mortos-vivos avançaram, saltando por de cima dos cadáveres da linha de frente. Os homens rangeram os dentes, prontos para o impacto. E quando as criaturas se colidiram contra eles, Levi se abaixou e atingiu sua daga direita na perna de um. Cortando-a fora e o derrubando, se levantou e ficou a lâmina esquerda na cabeça de outro. Saltou acertando dois chutes simultâneos em dois monstros. Ele viu uma das criaturas avançar cavalgando em um grande monstro de pelagem negra. O ladrão pulou alto o suficiente para fincar as duas adagas no peito da criatura que montava e cair com ele no chão. Ele se levantou e voltou a lutar. Matou cinco monstros que o rodeavam, dando golpes circulares incríveis com as lâminas. Uma bomba explodiu bem ao seu lado. Terra e lama voaram para todos os lados, inclusive em direção à sua face. Toma cuidado aí, Jay. Levis avisou. É melhor tomar cuidado. O alquímico rebateu. Jake tirou uma bomba do bolso e jogou em um grupo de monstros desmembrando Ele se abaixou quando o monstro tentou decapitá-lo com uma espada. Ainda abaixado, ele prendeu uma bomba na cintura do monstro, se levantou, pulou e deu um chute com os dois pés no do peito do monstro. O morto vivo foi para trás com impacto, caiu e explodiu, atingindo todos os inimigos ao redor. É Jake disse sorrindo. A fazer fazia uma fileira de mortos. Ele girou as adagas em uma velocidade formidável, decapitando um, desmembrando o um. outro. Em seguida, ele deu um pulo e pousou seus pés na cabeça de duas criaturas. Começou a correr, pisando em cima de cada inimigo. Seu corpo era tão leve que os monstros sentiam sua pisada como uma pluma. Ele deu um impulso após pisar no último inimigo, dando um mortal e caindo com as duas lâminas juntas e fincando na cabeça de um dos monstros de pelagem negra em que o morto vivo cavalgava. O morto vivo na cela do monstro, agora morto, desceu e avançou em Ramin. Ramin defendeu o golpe com sua adaga. A criatura atacou de novo, e ele se defendeu com a segunda lança. Ramin se abaixou, girou e cortou a perna do bicho. O bicho caiu e ele o finalizou com a tag na garganta. Quando Ramin se levantou, ele avistou outro monstro de pelo negro correndo até ele com os dentes à mostra e babando. Oh merda! Ramin traguejou pronto para morrer. Mas Toque surgiu e empurrou com o próprio corpo o monstro para o lar. O Você caiu no chão e o morto vivo que cavalgava na cela se foi sendo esmagado. O anão levantou o martelo e esmagou a cabeça da besta. Depois Toque se virou e martelou todos aqueles que surgiam em seu caminho. Pegou o pescoço de um e lhe deu uma cabeçada, esmagando o crânio da criatura. Ele pegou na perna da mesma criatura e a jogou contra outro outra. Pode vir, seus merdinhas! Ele gritou. Eu só tô me divertindo! William disparou cinco flechas em sequência, matando dois a cada flechada. <risos> Ele correu e deu uma cambalhota se desviando de um golpe. Disparou duas flechas quando escalou uma montanha de corpos. Pulou disparando mais três. O campo de batalha pegava fogo com suas flechas em chamas. Ele deu uma cambalhota após pisar no chão, se levantou e continuou correndo. As flechas saíam de seu arco com uma velocidade incalculável. Ele viu toque à sua frente. Correu até ele e pisou em sua cabeça para dar um salto. Ai, ai, seu idiota! E no alto, encaixou seis flechas no arco, puxou a corda e a soltou. Cada flecha matou um morto vivo que tentava atacar um marujo cada. Ele pousou seus pés no chão e tirou as adagas das bainhas. Matou seis monstros. Lançou a adaga no sétimo e o atingiu na cabeça. Antes que a criatura caísse morta no chão, o elfo se aproximou e arrancou a lâmina de sua testa guardou as lâminas e sacou o arco de volta. Elian correu em direção a um ser bestial de pelo negro, e o monstro fez o mesmo indo até ele. Quando se aproximou, o elfo deu um mortal por de cima e chutou o morto vivo da cela, caindo no lugar. Agora, cavalgando no monstro, ele tirou uma corda que ele guardava na cintura e enrolou em uma flecha, pôs a flecha no arco e disparou em outra besta de pelos negros que corria pelo campo. A corda se esticou e começou a decapitar todos os monstros do caminho. Todos os marujos ouviram e se abaixaram quando as criaturas perdiam suas cabeças para a porta. O Gar sorriu ao sentir o que o elfo acabara de fazer. Ele não puxou a corda de volta, sacou cinco flechas e apontou na cabeça da besta em que ele estava montado. O monstro morreu e ele pulou dando um dano mortal. Mardok apoiado sobre Lacorin, viu que algumas criaturas avançavam em direção a ele, atravessando as linhas defensivas dos marujos. Com a sua mão boa, ele girou o um martelo e matou um, depois acertou outro. Ele caiu de novo se sentindo fraco, se ergueu quando outro inimigo veio, girou Lacorin para o lado contrário e fincou a lâmina na boca do morto vivo, atravessando toda a cabeça. Ele retirou e girou o Acóren na perna de mais um que se aproximava. O Colugano disse quando cambaleou de tontura. Ele se ajoelhou perdendo suas forças. O morto vivo veio até ele com a espada erguida. E quando desceu a lâmina em sua cabeça, outra espada o defendeu. Mardok virou a cabeça e viu que era Salazar. O pirata girou a espada e dividiu o monstro no meio. Deu a mão para o Colugano e o ajudou a se levantar. Depois o pirata se virou para mais duas criaturas. Salazar preparou a lâmina, bloqueou o golpe da direita e acertou um soco no da esquerda, virou a espada e afundou no peito do inimigo, retirou a lâmina e finalizou o segundo com um golpe em vertical, mais um veio em sua retaguarda, o pirata se virou e se defendeu rangendo os dentes, chutou o um monstro no peito e a criatura caiu, virou a ponta da espada para baixo e afundou na barriga do morto vivo, as luzes nos olhos do ser se apagaram, Salazar disse. Levis golpeava os ataques de um morto Em uma das brechas do ataque, ele golpeou o avanço da criatura para o lado e fincou a daga na costela dele. Simultaneamente, os braceletes de Levis começaram a brilhar em amarelo. O ladrão ergueu a sobrancelha de Mirandas. Ele sentiu um poder fluir em seus braços. Então, apontou os punhos para uma direção... E uma forte ventania empurrou dezenas de criaturas para longe. O ladrão sorriu. Elemento de ar! <risos> guardou as lâminas da cintura e deu um soco no chão. O ar ao seu redor formou uma onda de vento, lançando os inimigos, inclusive os aliados, para longe. Fox! Foi mal, galera! Foi mal! Fox se levantou com o elmo torto na sua cabeça. Cuidado eu, seu idiota! O ladrão viu que mais criaturas se aproximavam em três fileiras ofensivas. Ele correu em direção deu um super salto graças aos braceletes e com um impacto no chão, um tornado se formou, erguendo os monstros e os desmembrando. Depois, o elmo em sua cabeça começou a brilhar também, mas em azul. Mais uma vez, sentiu poder nos braços. Dessa vez diferente. Ele transformou as gotas de chuvas em uma grande bola d'água que girou em direção aos inimigos. A água absorvia os monstros afogando-os. De água. O ladrão gritou enquanto controlava a bola. De água. Quando dezenas de mortos vivos se encontravam afogados dentro, ele ergueu a bola e a soltou esparramando água para todos os lados e esmagando o restante dos inimigos. Isso é uma loucura. Ramin disse de olhos arregalados. Salazar golpeou o um monstro quando tentara atingir Mardok. Defendendo, -o. Ao mesmo tempo, o peitoral que envolvia o corpo do trovão brilhou em verde. Mesmo se sentindo fraco e doente, ele pôde sentir o poder em suas veias. Ele gritou de punhos fechados e a terra aos seus pés abriu um ramo. Se estendendo em direção ao exército que continuava a avançar contra os seus marujos. Os monstros começaram a cair em um buraco. Aqueles que tentavam se afastar eram puxados por si Cifóxia. Quando o rombo pela terra atravessou o campo, o mesmo voltou a se fechar. A ombreira no braço direito do colugano se acendeu. Uh -oh. Uh -oh. Junto às chamas, Mardoc ficou de pé olhando para o alto e erguendo o punho. Labaredas de fogo surgiram, vindo do céu em um risco em chamas e queimando todos os mortos vivos do campo de batalha e defendendo os aliados. O acampamento se acendeu em fogo, em um espetáculo de luzes vermelhas que dançavam como um tornado. E quando Colugan abaixou o punho, todas as criaturas, inclusive as bestas de pelos negros, estavam mortos em chamas. Os marujos olharam ao redor e todos os inimigos estavam mortos. Eles ergueram suas mãos comemorando a vitória. Em meio a celebração, Levi se virou para o portão do sentinela e o encarou. O mesmo ainda se encontrava aberto, com o estandarte negro em frente, posicionado na ponte da ravina, e o ladrão, com as luzes dos braceletes e do elmo acesos, disse entre dentes. Vamos te pegar, sentinela! O Pavecast apresenta... Escrito e dirigido por Lucas Soares. Levize Mardok. As Runas dos Elementos. Episódio 5 O Filho O lugar se aproximou de Mardok Estava sentado na cama da tenda aberta de Jake, o alquímico. O velho mago se sentou de frente para ele, pousando sua mão em sua testa para sentir a sua febre. Mardok não vestia mais a ombreira nem o colete. Estava apenas com seu traje de baixo. Seu corpo soava intensamente. Como, meu velho? Mardok perguntou enquanto tremia de febre, com o um pulso enfaixado. O Gara abriu um pequeno sorriso e respondeu. Iva me contou sobre esse dia há cinco anos antes. O que isso significa? Significa que ela se importa com você. Você enviou Iliana até aqui? Não. Quem enviou foi a rainha, preocupada com você e o ladrão. Mas você uh, premeditou ao elfo? Sim. Apenas lhe joguei a curiosidade e ele fisgou. O enviou para uh, tentar nos impedir que agora está aqui para nos impedir também. Ian jamais concordou em ajudar, mas mesmo assim o fez. É um amigo. Ele ainda vai tentar impedi-los, principalmente depois do que aconteceu hoje. Mas eu o enviei, porque ele era essencial para o seu sucesso com Gano. Se não fosse por ele, você e seus amigos estariam mortos pela guianda. Se não fosse por ele, Levis teria morrido afogado no Lago São Gato, apenas Ilhan conhecia sobre a planta de transformação para que o ladrão pudesse respirar embaixo d'água, e ele ainda será essencial nessa jornada. Essencial? Para me impedir? Que... um reclame de prato cheio, menino! Mardok se sentiu realmente um menino quando o mago o chamou de Etal. Havia-se esquecido como aquele mago era poderoso com a sua presença. Então, está me dizendo... — Que Ilian é uma peça fundamental para que eu e meus amigos talpereçam. pereçam! O Gário fitou com seus olhos cegos. — Você e Levi são homens formidáveis, capazes de irem além da compreensão humana. São fortes e corajosos, já foram subestimados e provaram seus valores. Mas até mesmo os fortes e corajosos precisam de um empurrão, de alguém que lhe mostre o caminho. Assim como Himalel foi para Wolfric. Na guerra contra os elfos das trevas? Mardok percebeu que a expressão de Ugar se entristeceu ao falar o nome do seu pupilo, Himmel. Do que você está falando exatamente, Ugar? Mardok perguntou, abraçando eu, o próprio punho ferido eu, por conta dos latejos. Eu sabia que a intervenção de Ilhan aqui seria essencial para que você e o ladrão mais uma vez conquistassem a vitória. Mas Ilhan é contra o nosso avanço. Pare de insistir neste argumento colocando. Ele os ajudou. E eu sabia disso. Iva me contou. Mardok pressionou os lábios sem saber o que dizer. Ao mesmo ah. tempo em que sentia o veneno da guiando corroer no sangue, Jake se aproximou com um pote de madeira em mãos. Dentro havia uma pasta medicinal. Com licença, mago. O alquímico respondeu educadamente. Eu preciso cuidar do ferimento do Lorde. O gar abriu um sorriso ao ouvir a voz de Jake. O velho se levantou para não atrapalhá-lo. E antes de sair da tenda, ele disse ao alquímico. Eu vi você em minhas visões, alquímico. Jake ficou sem palavras, um tanto sem jeito. Você também é essencial para sua jornada. O acenou com a cabeça e se afastou. Jake se sentou ao lado de Mardok, com a face ainda em dúvida. Isso foi... estranho. Ele é um homem sábio. Mardok lhe disse. Ele o reconheceu como uma pessoa importante aqui, Jake. No centro do acampamento, em uma fogueira, Levi comeu um pedaço de carne de cabra. Enquanto vi alguns marujos, ordenados por Mardok, a levar os corpos das criaturas para longe. Quem é ele, Levis? Amin perguntou ao seu lado. O ladrão virou o rosto para trás e avistou o Ugar saindo da tenda de Jake. Os marujos próximos ao mago se sentiram um tanto intimidados. Eu lembro dele de algum lugar. Toque comentou. Não é ele que é o pai do Mardok? Não, idiota! Levis respondeu. O pai do Mardok morreu na Guerra dos Elfos das Trevas. Aquele ali é o Ugar. Iva, a criadora de Naratawan, conversa com ele. Dando-lhe premonições sobre o futuro próximo. Ele é um mago muito sábio. Depois da guerra, se tornou um dos líderes de Adrionda, o Castelo dos Magos. Ele lutou na guerra, não lutou? O duende questionou. Há cinco anos atrás, quando o rei de Naratawana ainda era Aspen, Wolfric, o cavaleiro Coyote, o portador da espada rubi, servia a capital como um guarda-real. Ao lado de um capitão chamado Eclis. Wolfric e Eclis estavam em guerra contra um Lorde quando o Dragão Branco atacou a capital na ausência deles. O Gar, naquela época, trabalhava para o rei, como um conselheiro. E após o ataque do dragão, ele teve uma visão. Ele solicitou que Wolfric deixasse o Capitão Ecris nos campos de batalha para retornar até a capital. Quando Wolfric voltou, o Gar foi até ele e disse que precisava ir até a casa do dragão, pois lá haviam respostas. O Wolfric ficou um tanto recluso, mas o Gar. Disse que os amigos poderiam ajudá-lo. Foi então que o cavaleiro chamou a mim, Mardok e Rafina, a irmã de Ilia. Nós quatro fomos até Coroa, a casa do Dragão Branco. E lá, vimos um elfo das trevas, Netron, um dos irmãos do General Helglide. Foi a partir desse momento que descobrimos que Naratawan estava em perigo. Graças à visão de Ugar, graças a Iva, que havia lhe dito... Uhum. A ah, minha arregalou os olhos. Eu não sabia dessa história. Acho que ninguém sabia. E o ferreiro, falou: O Gar foi uma peça fundamental para guiar o Wolfric e também o destino da guerra. Apesar de aparentar um velhinho cego e frágil, ele é um dos magos mais poderosos de Naratawan. Foi ele que falou que nossa vantagem contra os Elfos das Trevas seria nos campos de Everond. Uma terra escondida dentro de Naratawan. Pelo menos agora temos alguma vantagem contra o sentinela. Amin disse, mastigando seu pedaço de carne com pão. Não deve-se enfrentar um mago sem ser um mago. Afinal, ele atravessou o portal. Apontou para o arco de pedra, próximo à Ravina. Um camarada me contou uma vez que um mago sozinho não consegue abrir um portal. É necessário ao menos dois. Ele não abriu o portal. Davis respondeu. Alguém em Adrionda abriu para ele atravessar do outro lado. Provavelmente ele ordenou que os magos o ajudassem e agora ele está aqui. Isso significa que poderíamos ter vindo até aqui atravessando um portal? Perguntou o doente. Poderíamos ter evitado o primeiro sentinela pedindo para o mago abrir um portal para nós aqui. Não é tão simples assim. Elian surgiu, se sentando ao lado deles enquanto montava novas flechas. Todos os marujos olharam para o elfo. É verdade que os magos podem se teletransportar pelos reinos por aqueles arcos de pedras que se espalham por toda Naratawan. Mas aqui não é Naratawan. As dimensões diferentes são protegidas pelos elfos, magos e dragões. Se vocês meros humanos tivessem atravessado por aquele arco de pedra com a ajuda de um mago, seriam mortos. É uma espécie de proteção para impedir que viajantes atravessem de dimensões em dimensões mas nós não morremos quando atravessamos o portal com de nível rod rebateu foi quando ficamos encalhados naquela ilha mas aquilo era diferente Ilhan continuou sim era um portal mas não um arco de pedra para um portal de mago aquilo era uma falha uma brecha que conecta essa dimensão com a de One. Vocês seguiram o mapa desenhado por Rod até encontrar a brecha. Então, se quisermos voltar para Naratawan pelo portal... Levis apontou para o arco de pedra. A gente morre? Sim. A única forma de vocês, seres humanos, voltarem para Naratawan é voltando até a brecha por onde vocês vieram ou chegando até o centro da última muralha, do último sentinela. Se fosse uma viagem de portal em portal dentro de Naratawan, Aí sim, não seria um mortal para os humanos. Isso é muito confuso para minha cabeça. Toque comentou, bebendo um copo enorme de vinho. Ah, é muita historinha de portal, dimensões. Eu nem sabia que existia dimensões. Estamos em uma dimensão, seu idiota. Se esqueceu? Aqui não é, Naratawan. Não, não é. O Gar falou ao se aproximar. Todos eles se viraram para o mapa. Ilian e Levi se levantaram respeito a ele, enquanto os outros permaneceram sentados e intimidados. Essa dimensão é conhecida como Letiart. Nomeada pela Elfa Matri, a primeira portadora da Espada Safira, guiada pelo Fangrake, o Dragão das Tempestades. Quando ela descobriu essa dimensão com um dragão, assim como outras dezenas, Matri uniu os magos e o povo dela para que fossem os guardiões desse lugar. Você já esteve aqui, Ugar? Levis perguntou. Sim. Não é a minha primeira viagem até aqui. O lugar se virou para o arco de pedra por onde ele havia atravessado de Adriunda até aqui. Esse arco de pedra é o único em toda a Letiart. E está amaldiçoado. Foi criado antes mesmo da passagem de Nivirod com os tesouros roubados de Naratawan. O tesouro de Nivirod então realmente existe? Levis ficou esperançoso, quase sem ar. Sim, existe. E para que todos saibam, Nivirod não era o Lorde. Mas sim, uma leite. Todos se entreolharam, arregalando os olhos. Quanto a Levis, sentiu um alívio enorme no peito. Mardok ficaria feliz em saber que a lenda do tesouro era real. E o mago continuou. Quando Otse seduziu a Niverrod para que roubasse o ouro da capital de Naratawan, simultaneamente, antes do grande roubo dela, Otse conseguiu três homens para se tornarem os guardiões do tesouro. Riffel, Jecton e Norman. Oth ajudou Nive rod a encontrar a brecha para essa dimensão, a mesma que vocês atravessaram. E quando ela finalmente chegou até o centro dessa dimensão, os três sentinelas com a ajuda de Ott, ergueram as três muralhas para protegê-la. E lá, Nive rod criou um novo reino de luxúria e poder. Então existe um pequeno reino no centro da última muralha, onde se encontra o tesouro, certo? Ogar respondeu que sim, com um aceno para Rami. Mas como sempre, Oth... Seduzindo Niverod com poder, há distorções em suas palavras. Quando Niverod morreu, ela se tornou uma alma presa nessa dimensão. E sem rumo. Levi se lembrou dela. A Anne. A alma que vagava sem rumo. A mesma Anne que havia ajudado ele e Mardok meses atrás. O espírito de Niverod vaga por essa dimensão. Toque olhou ao redor agarrando seu martelo com desconfiança. Não gosto de fantasmas. Ode com sua malícia, permite que Nivirod vague até a brecha entre essa dimensão e a de Naratawan, para que ela possa ver o reino que ela deixou para trás e sofra com arrependimento. Então Levi se lembrou que ao encontrar a brecha da dimensão, lá estava ele, esperando eles atravessarem. Provavelmente naquele momento, ela fitava Naratawan. Até o limite onde podia vagar. Lugar! Levis falou. No livro escrito pelo filho de Nivirod, dizia que ele viu a mãe em seu leito de morte. Como isso era possível se a alma de Nivirod estava aprisionada aqui? Como eu disse, Ot é malicioso e cruel. Por mais que Nivirod não possa vagar como espírito até Naratawan, Ot permitiu que ela visse a morte do filho, já velho. E o filho a viu, Nivirod mesmo em espírito. Sofreu ao ver o último respirar de sua cria. Por Iva. O duende abaixou a cabeça, triste com a história. Lendas dizem que Rod morreu em Koluga. Outras dizem que ele... É, ela... Amin se corrigiu. Morreu em batalha. Como podemos acreditar que a sua versão é a real? Eu o conheço muito bem, rapazes. Levis disse. O lugar é guiado por Iva, a criadora de Naratawan. Como eu disse... Ele foi o responsável nos mostrar que Naratawan estava em perigo quando os Elfos das Trevas estavam retornando para uma segunda guerra. E Ramin continuou. Quando rod roubou o ouro de Naratawan para benefícios próprios, ela veio para essa dimensão, guiada por Oth, para fugir dos Naratawenses. Mas vejam... Apontou para o arco de pedra. Esse velho... Apontou para o lugar. Diz que esse arco foi erguido muito antes das muralhas dos sentinelas. Por que os magos e os Elfos não atravessaram esse portal para impedir que Nivirod avançasse. Já que ela havia passado por aqui, eles podiam ter cercado ela. É uma pergunta excelente, meu jovem. O Gar respondeu. Mas foi William que explicou. Isso aconteceu. Houve uma guerra bem aqui. O elfo apontou ao redor. Mas Ecton, o segundo sentinela transformou o povo daqui em mortos-vivos com a magia arcana. As criaturas não foram capazes de derrotar o exército de magos e elfos que atravessaram o portal. Mas foi o suficiente para distraí-los e impedir que eles parassem Nivirrod. Quando Nivirrod se afastou com os navios cheios de tesouros, o mago Zekton, enquanto seus lacaios de mortos-vivos seguravam os magos e elfos, ergueu a muralha obstruindo a passagem. — Então por que não insistiram? — Levis questionou. — Eu e Mardok conseguimos abrir o portão pegando as runas. Os elfos e os magos poderiam ter derrotado os mortos-vivos de Zecton e depois ter tentado abrir o portão. Apesar de na época Zecton não ter feito as runas como chave para o portão, sim, seria fácil derrubar a muralha e capturar Niviroth. Porém, o que os impediu foi Helglide. Helglide? Ah, como assim? Yugar tomou a palavra. Isso aconteceu na época da Primeira Guerra contra os Elfos das Trevas em Naratawan. Durante a batalha aqui nessa dimensão, para derrubar Niviroth... Os magos receberam mensagens telepáticas de outros magos, informando que Hellglide estava chegando com o um exército. Todos recuaram para proteger o que era mais importante, o reino de Naratawan. Odd havia planejado tudo. Enquanto seduzia maliciosamente uma pobre alma, Nivrod, simultaneamente tentava tomar Naratawan de Ivar. A Criadora. Bom, e a Primeira Guerra foi vencida. Ramin falou ficando de pé. Depois que chutaram a ponta de Helglide de volta para as trevas da batalha, por que não retornaram até aqui para terminar o trabalho? Por que não abriram o portão atrás de Nivirond depois disso? Quando os elfos e os magos recuaram dessa dimensão para dar atenção à guerra em Aratawan, foi tempo suficiente para Zekton formar as runas dos Quatro Elementos como chave para o Portão do Sentinela. Além de uma nova magia arcana e poderosa nessa dimensão. Como assim, poderosa? O duende questionou. Quando os magos e os elfos tentaram retornar para cá, ao atravessarem o portal deste arco de pedra, eles foram consumidos em morte. Magia arcana de Zecton. Ninguém podia voltar mais. Nem elfo. Nem mago. Nunca mais. Mas você atravessou e está vivo. É o um mago. Levis afirmou com convicção. Sim. Eu sou, e estou vivo. Então como? O Gar fechou os olhos, segurou firmemente em seu cajado, e pela primeira vez em toda a sua vida, ele disse uma verdade sobre ele mesmo em voz alta. Jecton, o segundo sentinela, é meu pai. O quê? O que é? Do que, é que como você é? tá falando? Isso não pode ser possível. Meu pai criou uma magia para que ninguém pudesse voltar pelo portal. Apenas a mim, seu filho, com a esperança de me ver um dia novamente a esperança de que eu voltasse. Você é o filho de Zecton! Levis questionou impressionado. Você é tão velho assim! O dia em que meu pai assinou o contrato para que se tornasse um sentinela foi o dia em que eu morri. As bruxas invocaram o um animal que me matou. E meu pai assinou se tornar um sentinela quando leu no contrato que eu voltaria à vida. Então, ao pôr o seu sangue no contrato ele me lançou para Adriunda pelo arco de pedra abrindo o um portal sozinho, já que era um mago poderoso. E quanto ao povo desta ilha, ele os transformou em seres soturnos para servi-lo, a mando de Ott. Uriva. os marujos ficaram em silêncio. E quanto a ele? Toque apontou para a ilha. Ele é um elfo e está aqui, vivo nessa dimensão. Não era para estar morto com essa magia arcana do sentinela? Você disse que magos e elfos não podem vir para essa dimensão. E ilha? se lembrou do funeral dos mortos da guerra contra Helglide. Há cinco anos atrás, naquele dia, Hogar havia lhe dado uma bebida azul fluorescente para beber. A bebida no funeral, o elfo falou. Era uma poção com seu sangue? Hogar fez que sim com a cabeça, dizendo. Iva disse para que eu fizesse uma poção com meu sangue, mesmo que isso me levasse à morte, já que eu sou o único mago capaz de vir para essa dimensão, e não ser atingido pelo feitiço arcano de meu pai. Meu sangue é imune a Tal, Então, quase custando a minha vida com uma magia poderosa, criei uma poção mágica com uma gota do meu sangue, para dar-lhe a mesma imunidade, meu jovem Illyan. E quando você bebeu, dei-lhe a mesma imunidade. Eu e você estamos conectados por sangue. O elfo ficou boquiaberto com todo o planejamento de Ugar. E por que você nunca voltou pelo portal para rever o seu pai? Levis questionou, virando sua face voltada para Ilian em direção a Ugar. Por que não resta mais nada de meu pai? Antes ele tivesse aceitado a minha morte, do que dar sua alma para o ser mais desgraçado do universo. Foi por amor, Ugar. Um pai faria qualquer coisa pelo seu filho. O lugar enrijeceu sua face e encarou nada com seus olhos secos. Meu pai a vida toda esteve ligado a Oth. Ele manipulou os magos, matou inocentes, criou a magia dos elementos, se afeiçoou a feitiços arcanos e depois que fugiu para cá, mais uma vez ele se entregou ao poder de Oth. O seu pai só queria fugir de Oth. Percebeu seu erro Meu e... Meu pai é um ser das trevas, ladrão. Não há perdão. Ele matou minha mãe. A transformou em uma lacaia depois que se tornou em um sentinela. Matou todos os povos dessa ilha. Você viu os resultados. Você viu as criaturas. Ele tem muito sangue nas mãos. Levis olhou para os braceletes em seus pulsos e se lembrou do elmo em sua cabeça. Assim como a ombreira e o peitoral de Mardok. Se o seu pai estiver sofrendo, ele fez o que fez para salvar a sua vida, lugar. Quando eu e Mardok pegamos as runas, ganhamos esses itens. Talvez ele queira alguém para matá-lo. Esses itens possuem os poderes dos elementos, os poderes que ele descobriu como mago. Ele quer ser morto, mas precisa lutar perante os olhos de Ot, porque era o que o contrato que ele assinou mandava. Mas precisa lutar com alguém à altura dele. Não importa mais nada, o Garli disse. Minha missão aqui é ajudá-los e não pensar no quanto meu pai é um cavaleiro. Ele dar itens tão poderosos quanto a magia dele para se igualar ao seu poder. O quê? Elian se aproximou do velho indignado. Vai permitir que eles continuem em frente? Quanto menos vestígios de Oth, em qualquer lugar do universo, melhor... Isso não é problema nosso lugar. Achei que você teria um pouco de noção. Rapaz, a influência de Oth ainda beira aqui. Quanto mais destruirmos suas obras, menos Naratawan correrá risco. Não estamos em Naratawan. Temos que voltar agora. Levi's e Mardok estão à procura de um tesouro muito perigoso. Não importa o que eles querem. Mas eles já derrubaram o um Sentinela e Ott se enfureceu com isso. Não temos mais nada para lidar com Ott. Nós vencemos a guerra contra os exércitos dele. Me responda uma coisa, jovem elfo. Quem venceu a Primeira Guerra? Nós, Naratawenses! E quanto tempo demorou para que Helglide atacasse os Naratawenses novamente? Muitas erras. E sabe por que isso aconteceu? Porque na Primeira Batalha, Goliath, o primeiro portador de Rubi, poupou a vida de Helglide deixou escapar. E depois de eras, os naratowenses precisaram limpar o que restou da Primeira Guerra. E quando houver algum tipo de influência de Ott em qualquer lugar do universo, o mesmo não vai descansar. Ogar, você precisa... Por que ainda insiste, jovem? É o seu pai que está lá. Iliana apontou para o portal. E você está realmente preocupado com isso? Ou só está desesperado porque não há mais com o que argumentar? Ilhan enrijeceu a sua face, ficando calado. Rugar. Com o rosto virado para o nada, percebeu que o elfo havia ficado enfurecido. Quando você me premeditou o dia de hoje, achei que eu seria essencial. E você foi. Mas ainda estamos lidando com tudo isso de forma imprudente. Isso é errado lugar. O elfo se virou com passos pesados, se afastando do acampamento e se embrenhando em meio à floresta, até desaparecer. Levis, fitando o elfo indo embora, engoliu em seco, sentindo um peso enorme em suas costas era muita informação em tão pouco tempo. Oh, filho de um sentinela... Mardok não acreditava depois de toda a história contada por Levis. O Kologan estava completamente imóvel na cama, debaixo de uma longa coberta, com olheiras e a pele pálida. A temperatura de seu corpo ainda estava elevada. Levis estava sentado bem ao seu lado, com os dedos cruzados e a cabeça em um turbilhão. Então, ele é, é o único mago a poder pisar aqui, porque o pai tem esperança em revê-lo. Sim, mas o Gar tem um amargor contra o pai. É bem provável que quando criança, os magos de Adriunda devem ter feito o demônio do pai dele. Afinal, o pai de Ugaro lançou pelo portal até Adriunda quando ainda era criança. Os magos sempre souberam que cara era filho de um dos magos mais poderosos que já existiu. Sim, mas Ogar teve ajuda para atravessar um portal até aqui. Um mago não consegue abrir um portal sozinho. O agora é um dos líderes em Adriunda. Ele deve ter ordenado que alguns magos abrissem um portal para cá. Levi se ajeitou na cadeira, cruzando as pernas e encarando o Ícaro que ainda se encontrava inconsciente. Acho que o só está aqui para nos ajudar a derrotar o seu pai. Ele quer que os vestígios de Otis cessem para sempre. Oh, ele ao menos quer dar uma última olhada no pai, antes de derrotarmos Zecton. Levis viu o mapa na mesa ao lado da cama de Mardok, começando a desaparecer, pronto para voltar à Coluga. Mardok, nós não temos tempo. O mapa... Amanhã, Levis. Amanhã vamos atravessar o portão do sentinela Você e... não está em condições, trovão. Está doente demais para lutar. Mardok esticou o braço e agarrou o colarinho de Levi's com força. Os olhos do Kulugan estavam vermelhos de raiva. Não diga nada, ladrão. Mardok! Eu vou lutar, nem que o meu coração pare. E o soltou, virando a cabeça e fechando os olhos quando o cansaço lhe veio em peso. O ladrão se levantou e caminhou para fora da tenda. No caminho, parou e olhou para Dingo. Ele se parecia bem melhor agora. Apesar da perna ainda enegrecida. O mapa, Dingo, Levis disse a ele. Estamos muito tempo parado aqui. Eu e meu irmão o perdemos naquela ilha após a travessia da brecha. Precisamos se apressar, Levis. Ou o mapa retornará para o livro em Coluga. Levis acenou com a cabeça e saiu. E na entrada da tenda lá estava o gar, apoiado em seu próprio cajado. O velho mago se aproximou dele e disse. A fúria de Mardok está cegando. Já se fazem dias que estou tentando contactá-lo telepaticamente. Mas sua fúria e concentração são extremas, quase psicopáticas. A ponto de blindar o meu poder mental. Levis acenou com a cabeça, concordando. Assim como você, Levis. Levis olhou de repente, surpreso. Você também está furioso e concentrado. Um pouco menos que Mardok, mas ainda está. Então foi você que estava me chamando lá nas montanhas? Sim, foi o único momento em que consegui chamá-lo. Mas por um curto período de tempo... O ladrão caminhou dois passos para a frente, esticando o pescoço após sentir uma tensão em seus ombros. E dali, ele olhou para Elotar, o homem da árvore, próximo à ravina. Quem é aquele homem, Ugar? Levis apontou. Quem? Ugar perguntou. Levis se virou e havia se esquecido da cegueira do velho. Ele abriu um sorriso sem jeito <risos> e falou. Aquele da árvore. Ele disse que o nome era Elotar. Ah, oh, sim. Eu me lembro dele quando criança. Lotar era um homem sábio. Antes da vinda do meu pai nessa dimensão, ele liderava os povos com a sabedoria. Ele criou um vínculo com meu pai depois que as criaturas foram derrotadas. Criaturas? Sim. O Constructo, a Guianda, a Signa e o Peixe da Lagoa Salgada. Na época, os quatro povos sofriam com as monstruosidades. E depois que Zecton, meu pai, as aprisionou nas runas que ele moldou com magia, Eilothar o ajudou a organizar os povos. Foi quando eles nomearam os quatro povos com os nomes dos elementos: Água, Fogo, Ar e Terra. Uma homenagem de Elotar para Zacton. Cada povo era essencial para o outro, como um círculo. Por que Zacton aprisionou Elotar na árvore? Elotar sabia melhor do que qualquer um sobre a ilha. E depois que meu pai se corrompeu como sentinela, ele o aprisionou na árvore o amaldiçoando com uma magia arcana da longevidade. A longevidade da árvore, se tornando então um informante em frente ao portão. Aqueles que finalmente chegassem até esta ilha, ele lhe daria todas as informações sobre as runas, como fez com você e Mardok. Depois que Neverrod atravessou e Zecton ergueu a muralha e criou a maldição contra os elfos e os magos para longe dessa dimensão. Ele libertou as quatro criaturas das runas que havia derrotado, mas agora sobre o poder dele, e transformou as runas em chaves para o portão, nomeando-as com o nome dos povos que Lotar havia batizado em homenagem a ele. E quanto a esses itens, você não falou nada ainda sobre eles. Levis apontou para o elmo e os braceletes que vestia. Meu pai não queria servir a Ot. Quando se tornou um sentinela, ele queria morrer, mas fez isso por mim. Porém, quando se corrompeu, se não obedecesse Oth, sua punição seria pior que a morte. Assim como foi com Griffith, o primeiro sentinela. Então, sabendo que com seu poder, nenhum homem poderia derrotá-lo, ele criou esses itens para os seus adversários se igualarem a ele, com o poder dos elementos, e matá-lo com uma força tremenda, já que ele vai revidar, por obediência a Oth, Levis concluiu e o Gar concordou. Então eu estava certo quando lhe falei sobre o cavaleirismo de seu pai. Sim, e meu pai vai revidar. Mesmo que queira morrer, se ele não lutar com tudo o que tem, Oti oh, te vai puni-lo. Seu pai, além de controlar os elementos e conhecer sobre magias arcanas, ainda tem a capacidade de transmutar em qualquer animal. Como vamos derrubá-lo? Você lutou na guerra para salvar Naratawan, ladrão. — O que pode parar vocês? Levis abriu um pequeno sorriso. Na manhã seguinte, o sol começava a surgir no céu, dando os primeiros sinais da luz do dia. O Gara estava sentado em frente ao arco de pedra, com as pernas cruzadas e os olhos fechados, meditando. Depois do poder que havia usado contra os mortos vivos e a invocação da redoma, o velho homem precisava trazer as suas forças de volta, pois estava muito fraco. Tanta magia para a sua idade poderia deixá-lo indefeso. Quanto aos marujos, se preparavam no acampamento, vestindo suas armaduras e trajes de combate. Ramin prendia seu colete ao redor do corpo quando olhou para Tok e percebeu que o anão segurava dois elmos, um em cada mão se decidindo com qual ir. Você quer ficar bonito para o sentinela? Ramin zombou. Não, idiota! Estava pensando qual vai intimidá-lo mais. Você é o um anão. Ninguém tem medo de anões. Que mané não tem medo de anões? É lógico que tem. Você tem o tamanho do duende ali? Ramin apontou para <risos> Irving, que assistiu os homens se vestindo para a guerra com um pedaço de pão em mãos. Quando você fica ao lado dele, perde completamente a moral. Do que você que está falando, ô seu idiota? Ué, um guerreiro como você, do tamanho de um duende, é, é engraçado Toque jogou um dos elmos em Ramin <risos> Ai ai, calma aí, meu Você tá zombando a minha cara? Nunca Para de cinismo Ramin O pior é que faz sentido o que Ramin disse Nevis comentou, <risos> ajeitando seu traje E você vai concordar com ele? Toque ficou indignado Eu só tô tentando te deixar irritado Toque. Aí você se torna bem útil contra o sentinela ah. Viu? Era mais fácil ter dito isso antes. Levis, você é burro? Hamin ah, perguntou. Ué, por quê? Porque você revelou seu plano de irritá-lo. Levis arregalou os olhos. É, faz sentido. Salazar se aproximou deles vestido com uma armadura. Ô, oh, Pucatelha! Toque o chamou. O Mardok vai vir ou não? E antes que Salazar o respondesse com xingamentos, Levis falou. Mardok está dormindo. Vamos fazer isso só a gente. Ele não está em condições de lutar. Você sabe que ele vai ficar furioso quando ele acordar e souber disso, não sabe? Perguntou Jake. Preparando suas bombas para o combate. Quando é que Mardok não tá furioso comigo? Levis perguntou, afiando suas adagas com um sorriso no rosto. Só vai ser mais uma das minhas coleções. E pra onde foi aquele elfo? O alquímico olhou ao redor. O William? Ele vai voltar logo. Só quer ficar um pouco sozinho. Levis encarou toque e percebeu que o anão agora, ao invés de estar terminando de se vestir para a luta, encarava o lugar dali, com a boca aberta. Ô oh, aberração! Levis acenou para ele e um o anão balançou a cabeça. É pra se vestir para a luta! Ah! Oh, oh. Eu ainda acho que aquele cego ali é o pai do Mardok Ele não é o pai do Mardok, seu imbecil Ele é um mago de Adriunda Você gosta de ser burro, não é mesmo, não? Salazar Vai a merda, ô pocatelha Como é que tá o Ícaro? A mim questionou ao pirata. Enquanto prendia a bainha na cintura Diga a eles, Jay. Salazar falou A febre de Ícaro está baixando Consegui absorver as toxinas que estavam se espalhando pelo sangue com um pouco das pastas medicinais das plantas aquáticas do sul de Naratawan. Ah, agora entendi porque acordou todo afiado hoje, Salazar. Hamin disse ao pirata. Sabe que o um amiguinho vai melhorar. Isso é um bom sinal. Levis disse ao Salazar. Demonstrando seus sentimentos a Ícaro. Salazar encarou hum? ele com desconfiança. Mas eu... eu... Eu, eu... ainda te odeio! Oh, é, é, é bom mesmo! Que continue assim, ô oh, pegador de casadas! Era sua ex-mulher, ô seu babaca! Levis! Jake o chamou. Vai fazer mesmo aquilo que me disse ontem? Todo mundo ficou calado, curioso, fitando Levis e Jake. É! Esse é o plano! Peraí, do que é que vocês dois estão falando? Amin perguntou. Não, não, não é nada. Levis abanou as mãos, para que não se preocupasse. É melhor pedir a opinião deles, Levis. Jake rebateu. Ha, é melhor não, Jake. Fala logo. Toque estava curioso. Não! É, nada. O Levi quer que eu pegue a ombreira e o colete que o Mardok ganhou das runas para ele usar e ter os poderes dos elementos só para ele. Jake falou. O Mardok vai, vai, vai ficar furioso. Mardok vai socar a sua cara se ele souber o que você fez. Olha aí, Jake, viu? Era por causa disso que eu não queria contar para eles. Ele vai te dividir no meio quando acordar e descobrir que fomos à luta sem ele e que ainda por cima você vestiu os itens dele. Olha, Isso. olha. Na minha opinião, a melhor forma de lutarmos contra aquele cara. Apontou para o portão do Sentinela. É usando força contra força. Vamos nos igualar, ué. De repente, uma flecha atingiu o ombro de Jake. O alquímico caiu de costas com o impacto. Levi sacou as adagas e os outros marujos com as armas. Uma flecha veio em direção ao ladrão e ele ricocheteou. E vindo pela floresta, pelas laterais do acampamento, diversos homens com trajes negros surgiram com espadas e escudos atacando-os. Os marujos do acampamento inteiro revitaram, lutando. Jake! Levis gritou ao alquímico. Vai até a sua tenda e defenda os feridos! Jake, com a flecha no ombro, acenou e se levantou, correndo para a tenda. Levis deu um salto giratório e acertou o pé na cabeça de um homem. Toque quebrou a perna de um com o um martelo. Amin pulou e acertou as duas adagas nos ombros de dois homens. O ladrão, em meio à batalha, percebeu que aqueles inimigos eram diferentes. Seus elvos eram máscaras e as roupas de combate, negras. Ele se virou para o Salazar e gritou: Aí, Salazar! Eis não são o que eu estou pensando! Salazar girou a espada e atingiu o um gume da lâmina na barriga de um deles. Matando, se virou para o ladrão no meio da confusão e respondeu: Sim! São os velas negras! Como vieram que provavelmente se vira um elfo Ah, faz sentido Davis guardou as adagas e bateu os punhos um contra o outro Jogando um forte vento contra quatro adversários que voaram para longe Depois, o seu elmo brilhou e sugou a água da selva ao redor Jorrando jatos cortantes de água nas velas negras e os derrubando Já chega Um inimigo gritou os marujos se viraram e viram que os velas negras tinham aliados como reféns. Mardok, Jingo e Jake estavam de joelhos, com espadas próximas às suas gargantas. Levi's arregalou os olhos furioso. Larguem eles! Ele gritou. É melhor tirar esse elmo e esse bracelete amaldiçoado. Falou um homem careca e sem uma orelha, com Mardok de refém. Ou oh, vamos cortar a garganta dos seus amigos. Todos os marujos se abaixaram, pondo suas armas no chão lentamente. Levi's fez o mesmo tirando o elmo, os braceletes e as adagas, com as mãos para cima. O Gar se levantou preocupado com o que acabara de ouvir, mas sentiu alguém segurá-lo e tirar o seu cajado na surdina. Fique parado, velho! Ele ouviu. Seus amigos se entregaram. Salazar, com as mãos para cima, encarou o sujeito careca que segurava MarDoc. Briston! Seu merda venenoso! Calma vai, Salazar! A última vez que te vi estava se afogando. E você ainda vai pagar pelo que fez. Apontou o dedo em direção a ele. O que querem aqui? Levis perguntou. Quando três homens se aproximaram dele com arcos e flechas apontadas. O acampamento agora estava forrado de homens dos velas negras. Provavelmente em torno de 30 criminosos. Briston virou a, a cabeça tó, tó, com o aí ainda tó. mãos e gritou. Capitão! Estamos com eles! Um homem apareceu caminhando. Tinha a postura de um cavaleiro. Apesar de vestir um traje dos velas negras. Tinha uma bela espada na bainha e um escudo nas costas. Mas o que enfureceu os marujos é que descaradamente ele vestia a ombreira de Mardoc no braço direito, já com um colete ao redor do corpo. Ninguém podia ver o seu rosto, já que seu elmo era uma máscara. O sujeito parou no meio do acampamento fitando cada um dos reféns. <risos> e por detrás da máscara ele falou. "Já fazia um bom tempo desde que não sentia essa adrenalina. Um bom tempo. O homem se virou em direção a Mardok Que estava de joelhos nas mãos de Brista A última vez que tive, Estava chorando com a morte do seu papai Mardok cuspiu na máscara dele Vai pagar caro seu merda E o homem ah. deu-lhe um soco O Kogogano caiu no chão com sangue na boca Depois o homem se virou para o restante Olhou para Salazar Ramin, Toque e Irving Depois se virou e olhou para a perna de Dingo Isso aí foi uma guianda? Perguntou apontando mas Jingo permaneceu calado, encarando-o com raiva. — Ô, capitão! Um dos homens gritou, trazendo o mago lugar com as mãos para trás, enquanto o outro segurava o seu cajado. — Encontramos esse mago com eles! O capitão se aproximou do mago e o encarou, começando a rir. — Já faz muito tempo, hein, velho? Ah, como eu te odiava! — Tio traidor! O gar lhe respondeu. — Você traiu a sua rainha. Você sempre foi um veneno para a capital de Naratawa. — Ah, pouco de suas palavras, velho. O capitão se virou e caminhou em direção a Levis. Se aproximou dele e ficou face a face com o ladrão. Levis encarou aquela máscara negra com entalhes prateados. Como vai, ladrão? Quem é você? Levis perguntou entre dentes. O homem tirou a máscara revelando sua face. Então Levis viu o rosto do traiçoeiro e disse surpreso. Reclis! <risos> Como vai, ladrãozinho? Jurava que o Wolfric estaria aqui com vocês. Ele é visto com muita raiva. Cuspiu no chão, demonstrando nojo.